0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a un capítulo nuevo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita fitch y el día de hoy les traigo un tema increíble del cual yo he platicado mucho en este espacio que ya está a punto de cumplir dos años, tengo el honor de tener a Bárbara Tijerina, ella es especialista en temas de comunicación no verbal, además es especialista en inteligencia emocional y habla mucho acerca del desarrollo de habilidades asociadas a nuestro crecimiento personal, que son temas que tocamos mucho en este espacio y de los cuales hablamos bastante. Así que el día de hoy Bárbara está aquí con su más reciente libro, su primer libro, que se titula Lenguaje sin Palabras y es un libro para aprender a leer el lenguaje no verbal. No sé si recuerden, pero yo les he hablado mucho que el 90% de nuestra comunicación, y si me equivoco ahorita Bárbara nos va a corregir, es no verbal, es todo lo que decimos con el cuerpo. Y quién mejor que ella para el día de hoy venirnos a hablar de este tema que a mí me apasiona y del cual quien ha tomado mi curso de oratoria saben que soy fanática número uno. Entonces, Bárbara, te doy la bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí el día de hoy y por venirnos a presentar este libro tan maravilloso y tan rico acerca de toda la comunicación no verbal que nos incluye a nosotros como seres humanos. Cuéntame cómo estás.
1: Hola, Tessy, qué gusto estar contigo.
0: Y al revés, es un honor que
1: me invites. Encantada de platicar contigo en este tema que pues, nos apasiona a las dos de lo que decimos con lo que no decimos. Todo lo que nuestro cuerpo trae su propio discurso. Mira, incluso sin hablar, estás comunicando, todo el tiempo estás diciendo qué te gusta, qué no te gusta, cuál es tu personalidad, en qué te interesas, en qué no. Todo el tiempo nuestro cuerpo está transmitiendo información muy importante que en el libro lo que yo trato es de invitarlos a que entrenen ese músculo de la observación para aprender a leer a las personas y ver todo lo que están ellos transmitiendo y que estamos tan distraídos que no percibimos. Así es. Sé que impartes clases en distintos centros
0: universitarios, que has asesorado a candidatos también a la Presidencia de México, a diputados, senadores y que hoy en día destacas como líder de opinión en nuestro país, Bárbara. Me parece una labor muy interesante, y no lo digo por ser mujer, sino por interesarte por este tema que muy pocas personas conocen y le dan espacio en su vida y que desconocen esta gran importancia. Así que hoy nos vas a ayudar a descubrir varias cosas, pero en este espacio nos encantan las historias. Y en el prólogo de tu libro y en la introducción, hablas de una historia muy interesante, que es cómo empiezas este camino en la comunicación no verbal. Te invito a que nos platiques, por favor, cómo
1: te empiezas a interesar. Mira, me ha pasado mucho con muchas personas que me dicen que les pasa lo mismo. En esto del lenguaje corporal, hay quienes son todos, o sea, nuestro cerebro está cableado para leer a los demás. Y hay personas que tienen como más facilidad que otras. Se ha estudiado y se dice que las mujeres en general somos un poco más perceptivas para cachar cuando alguien la está pasando mal, pero hay hombres también muy buenos, ¿eh? Muy buenos para leerlo. Y yo, la verdad es que desde chica se burlaban de mí porque me la pasaba observando y observando. yo les decía, le decía a mi mamá, oye, es que esa pareja no se quiere. Me dice, ¿pero por qué dices que no se quiere? Y bueno, ya lo estábamos observando. Entonces, algunos dirán que soy muy observadora o muy metiche, pero bueno, cuando vi que había una ciencia que estudiaba esto, que no es una ciencia exacta. Ahorita que decías Albert Meravian, el, el 10%, el 7%, no es exacto, pero sí es una ciencia poderosa. El lenguaje no verbal se apoya en... Eh, antropología, psicología, biología, neurociencias, o sea, sí está totalmente documentada. Y ahorita en su más reciente publicación en Harvard, decían que dos terceras partes de la comunicación es no verbal. Entonces, más allá del numerito, que sí es el no ¿eh? lo que es claro es que, por ejemplo, en, en las entrevistas de trabajo pulimos el currículum y le quitamos y le ponemos y le borramos. Cuando la gente lo que quiere es ver tu presencia, ver cómo te sientas y cómo miras y cómo das la mano y cuál es tu tono de voz, todo eso da una información mucho más importante.
0: Así es. ¿Cómo empiezas a descubrir esta carrera? Porque aquí en tu libro nos platicas, Bárbara, que te empezaste a dedicar a descubrir quiénes mentían y cómo lo hacían. Y tocas una parte que es fundamental, de la cual yo siempre hablo, que es sobre todo con las personas que se acercan a mí cuando quieren contar sus historias, que yo les digo, bueno, principalmente para ser escritor tienes que ser un gran lector. Pero antes de ser un gran lector y de ser escritor, tienes que ser un gran observador. Y esa es tu cualidad número uno y la mía también. Entonces, platícanos, por favor, ¿cómo nace esta curiosidad de empezar a observar y cómo empiezas a comparar cuando una persona miente o no miente?
1: Mira, a mí, por ejemplo, me considero una persona demasiado transparente. Se me nota todo. Yo quisiera que no se me notara tanto, pero cuando me dan un regalo y no me gusta... Se nota. Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo le hace la gente para mentir? Y me fui a España, me fui a estudiar, estudié una maestría en Humanidades, en la Náhuatl, y luego me fui eh, para recibirme, estudié Inteligencia Emocional en la Educación, y ahí entré al mundo del lenguaje corporal y dije, yo quiero saber más, necesito saber más. Y me fui a España a tomar un curso donde preparan incluso a la Guardia Civil y han logrado prevenir un montón de ataques. Porque eso logras con el lenguaje no verbal. Cuando sabes leer a las personas, puedes anticipar. Puedes anticipar algo no le está gustando, algo sí se está comprometiendo. Claro que no se está comprometiendo, vele la cara. Entonces hay que aprender a detectar. Esas emociones que, las emociones como tú sabes porque tú lo manejas mucho. Una emoción fuerte no hay manera de ocultarla, va a salir. Y entonces me gustó a la hora de estudiar las emociones saber que no son ni buenas ni malas, que todas tienen una función en el organismo y que son nuestra brújula para dirigirte, para acercarte o alejarte de algo o de alguien.
0: Y aquí hablas de un tema muy importante que también tocas en el libro, que es eh, Lenguaje sin palabras, que es este libro tuyo, que es, la, es tu ópera prima y que estoy segura que es el primero de muchos libros. No solo es de particular importancia para escritores, políticos, psicólogos, escritores, es también un libro que nos ayuda a todos como seres humanos, independientemente en el área en la que estemos, ¿Por qué? Porque si no aprendemos a leer el lenguaje no verbal, ¿cómo queremos mejorar las habilidades de comunicación con nuestros semejantes? Y es lo que yo les digo, o sea, en mi curso de oratoria siempre les hablo de no se vayan tan lejos, o sea, no tienen que estar dando una exposición en su trabajo en la universidad, en donde cada quien esté, es desde empezar una conversación de pareja. ¿Qué me está diciendo él? ¿Pero qué me está diciendo su cuerpo? ¿Qué me dicen sus manos? ¿Qué me dicen sus ojos? ¿O qué me dice ella? Entonces, creo que este libro, por ende, nos ayuda a elevar también el nivel de conciencia de nuestra propia sociedad. Y este es un trabajo importantísimo, Bárbara, porque me parece que es una herramienta que aporta a todos como comunidad.
1: Pues sí, mira, si justamente me tocó la semana pasada, estaba asesorando a un muchacho que iba a tener una presentación de su trabajo súper importante y estábamos trabajando en sus manos, su tono de voz y salió a la plática que por la pandemia pues ha convivido mucho con los niños, pero tiene hay uno que le cuesta mucho trabajo y salió a la plática y me dijo, "A nivel lenguaje corporal, ¿qué puedo hacer para poderme relacionar, vincular mejor con mi hijo?" Y entonces le dije, "Mira, le es que le compré una pelota y ni las gracias me dio." ¿no? Dije, bueno, en lugar de nada más darle la pelota, deja tu celular, deja tu computadora, sal con él y regálale 20 minutos de tu atención. Obsérvalo, míralo, escúchalo, tócalo. Y a ver, cuéntame, Total se fue a jugar con la pelota y cuando regresó, es que a mí me pone la piel de gallina, porque, porque me dice que el chavo se le abrazó y le dijo, papá, es que estuvo increíble la tarde, es que la pasamos padrísimo. ¿Y qué fue? O sea, la magia. Fueron 20 minutos de atención plena. Y entonces, esto es lo que más me gusta ahorita del lenguaje corporal, porque yo empecé de alguna manera en, a ver, se puede detectar mentiras, pero más allá de detectar mentiras, se puede uno vincular mejor. ¿Por qué? Porque lees la emoción del otro y puedes conectar, que eso es maravilloso, con pandemia, sin pandemia, con los cercanos, con los lejanos, cuando tú logras conectar con los demás, haces una diferencia.
0: Y justo en tu libro lo mencionas de la siguiente manera, Bárbara, que dice el amor se nota, el desamor se nota aún más. Así tal cual lo citas, me parece una frase muy fuerte, muy verdadera y muy profunda, porque tienes toda la razón. Cuando el lenguaje verbal grita lo que la boca calla, eso es lo más importante y esto pasa en el lenguaje no verbal. Muchas veces le estamos diciendo está perfecto y yo siempre pongo este ejemplo en mis clases de oratoria es está perfecto que te vayas el día de hoy y no me importa, pero se te salen las lágrimas y entonces tu boca dice algo que tú no estás sintiendo y que no estás reflejando. El lenguaje verbal grita lo que la boca calla. Y por eso es tan importante este lenguaje de comunicarnos. Ahora, platícanos por favor, Bárbara, para la gente que nos está escuchando y que todavía no alcanza a distinguir, ¿cuál es el lenguaje o la comunicación no verbal? ¿Qué incluye? Y es decir, ¿qué es lo que podemos leer de la
1: comunicación no verbal? Mira, la comunicación no verbal es incluso anterior al lenguaje verbal. Como ser humano primitivo, primero se comunicaban con gestos, antes que con las palabras, entonces hay mucho más práctica y experiencia en ese lenguaje. Eh, sobrevivimos en la función de que sepamos leer en el bebé si es dolor o es hambre, entonces es fundamental su importancia, pero ¿en dónde lo vemos? Mira, hay muchos canales, uno es la apariencia, la apariencia comunica pues, desde hombre, mujer, edad, Nivel socioeconómico, ¿te dio tiempo de bañarte o no te dio tiempo? O sea, estás comunicando un montón de cosas. Las manos, ¿dónde las pones? ¿Muestras las palmas? ¿Están los dedos apretados o si están separados? Ahí hay comunicación emocional vital. La postura. Fíjate, se hizo un estudio, que te he hecho platico ahí en el libro, en donde se ponen sensores en el cuerpo y pasaron Haz de cuenta que por una pasarela como de modelos, eran más de 200 personas. Y los que se al final de pasar caminando medían su disposición del cuerpo, qué tan amplios eran sus movimientos. Y al final les preguntaban cómo se sentían. Y se comprobó que cuando te sientes bien, cuando te sientes seguro, cuando te sientes tranquilo, tus movimientos son más amplios, tu disposición es más abierta. Como en los animales, piensa en el pavo real, piensa en el gorila lomo plateado. Cuando te sientes poderoso, ocupas más espacio. Cuando te sientes tímido, triste, pesado, te contraes. A, a mí me tocó analizar en un programa de Pedro Ferriz ahorita las elecciones y en los debates ese es en lo que yo me fijaba, yo veía los dedos. Si, si es un tema del que te sientes súper apasionado, súper seguro, o sea, estiras tus manos y cuando dudas, cuando es un tema que te duele, las juntas los dedos y así todo el cuerpo. Lo que es increíble es que tú puedes también fabricar un estado mental. Lo dice James William James, el de la psicología positiva, que no es, para los que nos están escuchando, la psicología positiva no es la del optimismo sino la del estudiar qué recursos tenemos a nivel organismo para enfrentar la adversidad. Y lo que él dice tiene una frase que es as if, en inglés, y es pon tu cuerpo como si estuvieras segura, pon tu cuerpo como si estuvieras relajada. Y es como el principio del mindfulness, porque te pones a inhalar y exhalar diciéndole a tu cuerpo que todo está bien. Y cambia la química y la respuesta mental.
0: Joe Dispensa, en su libro Deja de ser tú, habla de eso. O sea, te dice, ¿qué quieres manifestar? Y pone el ejemplo de la hija que se quiere ir a Italia, ¿no? Entonces le dice, Ok, a partir del día de hoy te vas a despertar como si tú ya hubieras ido a Italia. ¿Cómo, cómo caminarías si tú ya fuiste a Italia? Si tú ya viviste ese verano, si ya te comiste esos helados, si ya estuviste con tus compañeros allá, ¿cómo te despertarías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo actuarías? ¿Quién serías tú en tu día a día? Y con esa seguridad te tienes que despertar. Y justo como lo pones en la introducción de tu libro, Bárbara, que citas a Freud, que me encanta esta cita de él, que dice, las emociones no expresadas nunca morirán. Están enterradas vivas y aparecerán más tarde de maneras más desagradables. Tarde o temprano, nuestras emociones más arraigadas van a salir porque están vivas, las emociones no se mueren. Entonces, si no las trabajamos, todo nuestro cuerpo de una u otra manera lo va a expresar. Y hablas aquí de un tema también importante que no debemos de descartar en esta parte de la comunicación no verbal, que es también el uso de nuestra palabra. Y citas a tu padre en esta parte, en donde él te dice cuánto vale tu palabra, que para mí es un tema muy importante porque... Yo siempre lo digo en este espacio. Lo único que les puedo dar es mi palabra, ¿no? Entonces, la palabra sí tiene una connotación, pero mi pregunta va a cómo integramos esta parte. ¿Cómo hacemos que nuestras palabras tengan coherencia con nuestra comunicación no verbal? ¿Cómo logramos eso, Bárbara?
1: Fíjate que eso también lo estudió Albert Meravian, del que tú hablabas ahorita, porque él decía que nuestro lenguaje corporal puede incluso contradecir lo que las palabras están diciendo. Entonces, mira, todos queremos persuadir. Yo me dedico mucho al área política. ¿Qué quieren? Pues quieren que voten por ellos. Pero hasta la mamá quiere persuadir al hijo para que se coma la sopa de brócoli. Y sí. queremos vender lo que hacemos. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo hacemos ser tan persuasivos y tan convincentes tiene que estar en la misma línea lo que dices, lo que haces y lo que muestras. Entonces, cuando me dicen, oye, es que está bien esta ropa para lo que voy a hacer, bueno, tiene que ser congruente con tu mensaje. No hay un estilo que digas, este es el perfecto, pero tiene que ser congruente. Yo creo que alguna palabra que es muy importante hoy en día es la autenticidad. Y cuando percibimos que alguien no es auténtico, que está fingiendo, que está tratando de ser alguien más, nos invita al rechazo. 100%.
0: He tenido la fortuna de también trabajar con varias personas que se dedican a la política, que son figuras públicas, y yo les pongo siempre mi ejemplo y les digo, yo no soy una persona que se sienta cómoda usando tacones muy altos, porque no sé caminar. Entonces, si yo voy a dar una conferencia, no me voy a poner un tacón de aguja de 25 centímetros que me van a tener nerviosa, van a hacer que se me olvide mi discurso y toda mi atención se va a enfocar en los pies. Y ahí es donde la gente me va a voltear a ver. Y por ende es 100% seguro que me voy a caer. Y no porque lo estoy decretando, porque sé que es algo que no va a acontecer. Entonces, el ser auténticos también es una parte muy importante para la comunicación no verbal. Sé que en tu libro mencionas eh, diferentes partes del cuerpo que pueden ser no leídas, que me gustaría pasar a eso, pero antes me gustaría hablar rápidamente, Bárbara, contigo de las seis emociones básicas que tú mencionas que son primordiales para la comunicación no verbal.
1: Sí, mira, el primero que empezó a estudiar las emociones fue Darwin, en 1872 sacó su libro de la expresión de las emociones y él empezó a ver que pues, cuando nos reímos nos reímos igual todos y trató de estudiar las emociones luego menciono por ahí a Paul Eichmann que cuando hablas de lenguaje corporal es, hay que hablar de él, es uno de los psicólogos más importantes del siglo XX y a él le dieron 50 años de su vida los dedicó a estudiar cómo sonreímos, cómo nos entristecemos, y él define esas seis emociones básicas. Alegría, tristeza, enojo, asco, miedo y decepción. Desprecio, deception en inglés, desprecio. Eso a donde vayas en el mundo va a ser los mismos gestos. Fíjate, Paul Eichmann descubrió incluso que las personas que no pueden ver, los invidentes de nacimiento, cuando triunfan o cuando ganan, levantan las manos y festejan, igual que, que todos los demás, dices, ¿quién les enseñó si no lo pueden ver? Entonces, las emociones son universales y son innatas, ya las traemos. Pero las emociones tienen dos funciones. Una es adaptativa, o sea, para sobrevivir, y otra es comunicativa. Entonces, cuando dices, oye, es que a mí la tristeza no me gusta, ¿cómo van a decir que es una emoción buena? Bueno, ese decaimiento que viene, esa baja de energía que sentimos con la tristeza, tiene una función y es asimilar qué hacer ante una pérdida. Para eso es. Dice uno, es que el miedo, a mí no me gusta el miedo. Bueno, el miedo es nuestro sistema ancestral de alerta. Si no tuviéramos miedo de perder el trabajo, a lo mejor no tendríamos tanta energía en tratar de conservarlo. Cuando dice el, tú que trabajas con los que hablan en público, es que es mucha adrenalina, es vital la adrenalina, te ayuda a pensar, preocúpate el día que pierdas esa adrenalina. Entonces todas las emociones tienen una función y nos sirven. Nos sirven también para relacionarnos y para leernos y para vincularnos. No nada más es leer las emociones para cachar las mentiras, es para conectar con los demás. Aquí entra un ejemplo que yo
0: a veces le digo a la gente, cuando quieres expresar muy bien lo que quieres decir, ponlo por escrito. Pero ojo, cuidado en que no vaya a caer en otro tono, porque a veces recibimos también mensajes escritos en donde puede caer en otro tono. Entonces, es ir buscando un balance, es ir viendo qué te funciona a ti, es ir conociendo también a la otra persona, a quién le vas a comunicar. Por eso yo hablo también mucho de la importancia de las audiencias. No le vas a hablar igual a un niño que es tu hijo y que estás teniendo problemas como el que nos acabas de compartir para comunicarte con él que si estás en una campaña política. Y aquí me encanta este ejemplo también de los doctores. O sea, yo veo a todos los doctores que tienen una semblanza que yo digo, o sea, es que le estás diciendo que tiene cáncer y se va a morir. ¿Y, y cómo, cómo puedes tener esa ímpetu? ¿Sabes? O sea, esta comunicación no verbal que tú como ser humano, a veces como incluso especialista en la comunicación no verbal, no estás sabiendo leer. Entonces, aquí entramos un tema muy importante que es cómo me convierto en un experto en la comunicación no verbal. Porque yo creo, Bárbara, y si estoy equivocada, corrígeme por favor, pero creo que todos es un músculo que todos tenemos y que podemos
1: desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? El cerebro está cableado para hacerlo. Por eso me brinca mucho el libro de los cuatro acuerdos, porque uno de los acuerdos dice no supongas, y nuestro cerebro está cableado para suponer, porque al cerebro lo que primero le importa es que sobrevivas. Y entonces lo primero que hace, cuando tú vas a, dar una, a ver a una conferencia, se para el conferencista, y en fracción de segundos tu cerebro decide si le cree o no le cree, si confía o no confía. Y eso nos pasa en la calle. Ahorita Oprah acaba de sacar un podcast en el que habla de a volver a aprender a leer a las personas porque ella entrevista a varias mujeres que han sido violentadas sexualmente y les pregunta que si en algún momento antes ellas sintieron que podían estar en peligro. Y todas reportan que sí que su cuerpo les estaba diciendo, esto no está bien. Una de ellas llega a su departamento y el vecino le dice, oye, te ayudo con tus cosas a tu departamento. Y en el instante ella sintió muchas señales de que era peligroso, pero dijo, ay, me voy a ver mal, ¿cómo le voy a decir que no? Y claro que, bueno, el final fue desastroso, pero nuestro cerebro está cableado, leemos eso. Nada más hay que entrenarlo y hay que escucharlo.
0: Exacto, hablas de una parte muy importante. Todos tenemos las mismas capacidades. Es cuestión de desarrollarlas. Y aquí acabas de tocar un punto que es parte del manifiesto de este espacio, tu cabeza es la belleza, que es aprender a escuchar nuestra intuición, escuchar nuestro corazón. Nosotros sabemos cuando alguien nos miente, sabemos cuando estamos en peligro, pero nos cuesta tanto trabajo decir que no. Y parte de, de esto es... La comunicación no verbal y lo que yo les decía hace rato de las emociones, que las emociones no se dejan morir y que tarde o temprano van a reventar, es esta parte que habla también mucho Brené Brown de la incomodidad. ¿Qué prefiero? estar resentido todo este tiempo porque esta emoción me está matando y tarde o temprano va a salir? ¿O ponerme incómodo y decirlo? Porque además mi cuerpo ya lo está diciendo por todos lados. Entonces, es también, es. como seres humanos, aprender a ir creando coherencia entre lo que hacemos y decimos. Y bueno, pues estamos llegando al final de este capítulo y de esta entrevista, Bárbara, que estoy segura que será la primera de muchas, pero bueno, si me regalas unos minutos más, me gustaría pasar como último a este tema de ¿cuáles son las partes del cuerpo
1: que se pueden leer? Las partes del cuerpo que se pueden leer. Mira, realmente todo, las manos, la cara, la sonrisa, una, hay sonrisas que son auténticas, hay sonrisas que son sociales y las detectas. Pero una de las partes más honestas son los pies. No lo puedes creer, pero son los pies. A mí ahorita uno me estaban diciendo de un juzgado y que qué pensaba yo que si era verdad o mentira, le dije, "Mándame al camarógrafo y fílmale los pies porque así es como podemos saber nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida a controlar la cara ¿no? si no quieres que alguien sepa que estás triste pues vas a sonreír y vas a fingir es casi la que más podemos controlar pero los pies traen su propio discurso cuando estás nervioso brincan cuando ya te quieres salir las puntas van dirigidas a la salida eh, cuando te están cuando te están interrogando y hay un tema del que no quieres tratar levantan la punta es, evidente.
0: ¿Ves? Puse bien el ejemplo de los tacones, por eso siempre lo utilizo, porque por más que yo pueda sonreír o no sonreír, o las manos o los ademanes, eh, si son muy amplios mis, mis gestos, mis movimientos, si son muy cortos, los pies nunca te van a delatar. Por eso yo siempre les pongo el ejemplo de que si no, como mujer, si no sabes usar tacones, mejor no los uses, porque ya inmediatamente la gente ya no te va a creer, van a decir, bueno, está... Persona, ya me está mintiendo porque de entrada trae unos zapatos incómodos. Hay una serie que a mí me gusta mucho y que se las quiero recomendar. No sé si la conoces, Bárbara, que se llama Light to Me, pero a mí me encanta porque ahí también te enseñan mucho a aprender a identificar esta parte de la comunicación no verbal. La postura también me parece que es muy importante. Los ojos, la mirada. En fin, podemos seguir y seguir con el tema, pero... Creo que la gran noticia es que todos tenemos las mismas capacidades que hoy tú lo estás dejando como un legado y por escrito en un libro muy sencillo, además ilustrado con imágenes muy sencillas y muy claras en donde podemos aprender este lenguaje sin palabras y que a todos nos sirve para incrementar nuestros puntos de comunicación. No se nos debe olvidar que todos somos seres comunicativos, que estamos aquí para comunicarnos, que vivimos en sociedad, que somos esta tribu que constantemente se tiene que estar comunicando, y qué mejor que poderlo aprender de
1: alguien experto como tú. Ay, qué linda, muchas gracias. Pues ojalá que lo lean, les guste. Si tienen algún comentario, siempre estoy en redes sociales, en Twitter, con arroba Bartige. Eh, tengo un Instagram que se llama Bartige Sin Palabras, eh, Facebook, Bárbara Tijerina, y me encantan sus comentarios, así es que por ahí los espero.
0: Y cuéntanos antes de irnos, Bárbara, en dónde pueden comprar tu libro, que además te quiero felicitar, porque te quiero decir que los últimos meses he viajado bastante por la República Mexicana y lo he visto en todos los aeropuertos. Así que felicidades, qué orgullo. En los aeropuertos lo pueden encontrar, porque yo ya lo vi, pero ¿en qué librerías lo pueden conseguir?
1: Mira, está en todas las tiendas departamentales, Liverpool, Sanborns, en esas, Palacio, y también está en las librerías El Péndulo, Gandhi, El Sótano, y por supuesto en Amazon y en medios digitales.
0: Exacto, porque también lo pueden encontrar como libro electrónico, ¿verdad? Así es. Bárbara, pues antes de despedirnos, así como tú nos acabas de hacer este gran regalo con toda la información que nos acabas de compartir, yo te tengo un regalo. Sé que ahorita estás fuera de México, pero que pronto lo vas a recibir en tu casa y que aquí está. Es el frasco de Tessie. Entonces, eh, pues aquí tú estás viendo. Vamos a sacar un mensaje para ver qué le podemos compartir a la gente el día de hoy. Y aprovecho para comentarles que mi curso de oratoria ya va a estar en línea a finales de abril, ya lo pueden hacer en línea, ya no se tienen que esperar a que se abra y espero que pronto Bárbara acepte la invitación y que se sume a este curso de oratoria con toda esta parte de comunicación no verbal. Y el papelito del día de hoy dice, recuerda tu niñez. Y creo que es un mensaje que aunque no entendamos ahorita, es muy poderoso porque cuando somos niños... No fingimos, no tenemos esta malicia de tener que mentir. Somos súper transparentes. Cuando somos niños se nota si estamos contentos, si estamos alegres. No tenemos que reprimir las emociones y expresamos muy bien el lenguaje no verbal. Entonces, ¿qué te pregunto antes de irnos, Bárbara? ¿Qué es lo que hace que como seres humanos vayamos avanzando en nuestra vida y vayamos ocultando toda esta comunicación no verbal y que, va, que vayamos oprimiendo todos nuestros sentimientos? pues a lo largo,
1: ahora sí que como dicen de niño aprendes y vas perdiendo esa soltura, esa frescura, esa sinceridad, pero además vamos perdiendo también la capacidad de observar, porque de niños en el parque sabemos observar quién puede representar un riesgo para nosotros. De niños leemos a nuestra mamá y nada más con que pele los ojos ya sabemos que hasta ahí llegaste. <risa> Entonces me encantó la frase de que volvamos a ser como niños y aprender a observar las emociones de los demás.
0: Así es. Y como dices en tu libro que citas a Peter Drucker, acuérdense que lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Ahí están los mensajes claves. Y a veces estamos buscando los mensajes claves en las palabras, pero los mensajes están en nuestra intuición, en nuestro estómago, en nuestro corazón en los ojos de alguien más, en los gestos de esa persona que nos está diciendo algo y qué nos está diciendo con su, con su cuerpo. Entonces, lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Recuérdanos, por favor, tus redes sociales, Bárbara, antes de irnos.
1: Mira, es Twitter, arroba Bartije, Facebook, Bárbara Tijerina, Instagram, Bartije sin palabras. ¿te quedas con ganas de decirnos algo más antes de despedirnos? No, muchísimas gracias, me encantó la entrevista, me encanta hablar de emociones y de su expresión, y creo que se puede realmente lograr muchísimas cosas siendo congruentes en lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Así es, comulgar con nuestras
0: ideas y ser verbo en toda la expresión de, de lo que esto implica. Tener coherencia en lo que hacemos, en lo que decimos y en cómo lo, lo representamos. Bárbara, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy en Tu Cabeza es la Belleza. Y también, antes de irme, me gustaría agradecer a toda la gente de Penguin Random House por hacer posible esta entrevista, en especial a Catalina García Mena. Y gracias a ustedes por escucharnos en un capítulo nuevo, de este podcast Tu Cabeza es la Belleza soy Tessita Fitch me despido de ustedes y nos vemos en un próximo capítulo visítame en